0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana sosiaalipsykologian professori Emerita, Anja Koski jännäs. Me puhutaan kuohuvasta kesästä 1968 Yhdysvalloissa. Tämä kesä, joka oli myös Pariisissa, Saksassa, vaikka missä vaikutti, mutta Yhdysvalloissa erityisen paljon. Ja sulla on mielenkiintoinen kontakti tähän, koska sä et mennyt sinne tekemään tutkimusta, vaan ikään kuin eksyit paikalle. Ja, ja, ja tota, löysit itsesi keskellä tätä hyvin kuohuvaa vuotta. Kertot ihan alusta tästä ja New Yorkin Wine Plains, siis oli sieltä tuota aiempia tuttavia jo vaihtooppilasajo. Aivan
1: mä olin siellä 60-luvun alussa vaihtooppilaana juutalaisperheen oikein mukavan juutalaisperheen luona. Ja, ja sitten mä ensimmäiseksi menin sinne heidän luokseen ja tota, mulla <käsivät> kävi vielä sille hassusti, että, että joka Verkkoni, joka oli luvannut, että mä voin tehdä tämän ohjelman. Mä olin freelancerinä. Amerikan nuorisosta. Mä olin kiinnostunut, mitä ne oikeastaan ajatteli. Kaikesta siitä, mitä siellä tapahtui, Vietnamin sotaa ja kaikki nämä mustien kansalaisoikeusliikkeet ja kaikki tällaiset asiat, liike. Niin tota, mä olin luvannut tehdä tämmöisen ohjelmasarjan ja sain sitten yleisradialta ää, nauhurin ja, ja luvan. Ja, mutta Juha oli joutunut lähtemään matkalle hän oli hän ei ollut kerännyt kirjoittaa sitä mun lupa lappua että mä saan tehdä tämmöisiä, ja sitten mä jouduin odottamaan sitä jonkun aikaa vielä siellä White plainsissa, joka oli niin kuin 50 kilometrin päässä New York Citystä, ja siellä mä sitten hortoilin siellä New York Cityssä, ja tutustuin kaupunkiin ja ihmisiin aluksi jonkun puolitoista viikkoa, vai mitä se oli, ja sen jälkeen mä vasta sitten pääsin matkaan, kun sain sen kirjeen tai valtuutuksen yleisradiota.
0: Juhlallinen yleisradiolta. Vakuutuskirje, niin, että niin, nyt niin. tällaista. Tässä tota, on nykyinen aika tässä... Um... Siellä on Whitelainsin aikana. Mä tarkoitan sitä, että se on kulttuuriennot erityisesti. Ja toi 68 se on niin moniulottinen aihe, siis pasifismi, radikalismi, niin eteenpäin. Kyllä. Mutta kulttuurielämä tuntui erityisesti San Francisco ja New Yorkissa suhun tehneen vaikutuksen.
1: Joo, siellä oli kyllä, se oli hirveän vilkasta. Siellä oli tietysti, tietysti on nämä klassiset museot, joita mä kolusin. Mutta sitten ihan tämmöinen niin katuelämä. Se oli paljon ihmisiä esintyjä, lauloja, teatterit oli mielenkiintoisia, ja mä tapasin siellä muun muassa näitä ihmisiä myös, ja haastattelinkin kaduilla ihmisiä. Että, että se, oli, se oli todella, mä olin sillä lailla kiinnostunut ylipäänsä näistä kulttuuriasioista, että mä olin aikaisemmin jo, tai ol, olin silloin ylioppilasteatterin jäsen, ja, ja tota, myös harrastin kuvata, että sillä lailla. Mutta se, sinä aikana mä en todellakaan pystynyt kovin paljon vielä tekemään niin kuin radio-ohjelmia yhdenteisillä.
0: Paikataan Yhdys. nyt tilannetta 50 vuotta myöhemmin tässä. <laughs> niin, aivan. <laughs> Eli tämän, tänään siis vieraana sosiaalipsykologian professori Emerita Anna Koskijännes. Me puhutaan kesästä 1968 Yhdysvalloissa ja varmaan vähän näistä jälkimainingeistakin. Um, Mä en tiedä, mä vähän, mutta mulla tuli sellainen kuva tässä kirjassa, että tavallaan ehdit juuri oikeaan, oikeaan saumaan siinä mielessä, että ää, musta siis kansalaisoikeusliikkeestä ja siitä kummoneseen radikalismiin, niin ää, kenties niin yhdysvaltalainen amerikan-afrikkalainen kulttuuri vähän sulkeutui. Eli sä, sä aluksi Sillä, helppo, niin kun tutustuit helpommin siellä ihmisiin, mutta sitten ja. sua vähän vierastamaan, että oli käymässä ehkä tällainen vähän niin, kuin tällainen saarikkaistuminen.
1: niin. siis silloin kun mä olin kävin saarekkaistuminen siellä 60-luvun alussa, niin minulla oli mustia ystäviä ja se, ne oli niin kuin, se koulu oli tämmöinen täysin integroitunut, siellä ei oikeastaan, mä en paljon noterannut edes sitä, sitä rotuasiaa. Olin tietysti, olin tietysti kiinnostunut kansalaisoikeusliikkeestä ja pidin sitä hyvänä. Mutta sitten, sitten 68, kun mä menin sinne, mä menin ensimmäiseksi sitten New Yorkin jälkeen Chicago, jossa oli mun tämmöinen Hyvä kouluaikainen ystävä White Plansista, musta tyttö lilien, äh, joka tota, oli nyt sinä aikana, tämän viiden tai kuuden vuoden aikana, kun me ei oltu nähty, niin äh, oli selvästi radikalisoitunut. Hän oli mukana tässä, niin kuin, tai kannetti mustan vallan liikettä. Ja, ja tota, aluksi, kun mä tulin sinne, niin siinä oli sellaista pientä jännitystä, koska... Nämä, nämä ihmiset eivät paljon olleet tekemisissä valkosten kanssa, että se oli hyvin sulkeutunut se niin kuin mustien yhteisö, ja tota, mutta heti esiin varmaan pari tuntia, niin se suli tavallaan, se jää ja, ja sitten mulla oli todella, mä koin, että minulla oli ainutlaatuinen ikkuna siinä, kun minä olin täällä Lilian ja hänen miehensä Harold Flemingin luona viikonpäivät suunnilleen ja, ja tota, Asuin heidän luonaan ja tein, haastattelin heitä ja heidän tuttaviaan ja muita shikakolaisia mustan kansan edustajia. Ja, ja mä sain siellä niinku semmoisen todella niinku näkymän siitä, että mitä, mikä tämä on tämä liike. Koska siitä oli jotenkin semmoinen, tavallaan niinku vieroksuttiin sen takia, että, että se Martin Luther Kingin murhan jälkeen niin erityisesti se halusi vetäytyä todella irti siis tästä valkoisesta yhteisöstä ja lujittaa sitä omaa musta yhteisöä. Ja, ja tota, se, se kohtiin niin uhkaksi Amerikassa. Ja, se oli mielenkiintoista, kun sinne tuli heidän kotinsa, oli tämmöinen hyvin vilkas, siellä kävi paljon ihmisiä. Kaikki mustia. <laughs> ja tota, mä olin ainoa sitten siellä, niin kyllä ne vähän hätkähti ensimmäiseksi, kun näki minut. Mutta sitten tota, kun minä olin ulkomaalainen ja, ja enkä mitenkään mielestäni uhkaava, niin he eivät he, he, hekään kokeneet, että minä olisin uhkaava. Ja, ja sen takia he sanoi, että he ja juttelemaan luontevasti. Ja moni sanoi, että ei he ole siis monen varmaan viiteen, kuuteen vuoteen jutelleet yhdenkään valkoisen kanssa.
0: Oliko tämä aika hurja tämä radikalisoittuminen siis siinä mielessä, että ää, kirjassasi yksi haastateltava, joka puhuu Martin Luther Kingistä, niin antoi ymmärtää, että hän oli ikään kuin, niin kuin valkoisten liberaalien suosikki, siis tällainen rauhanomainen uskonnollinen hahmo tässä näin, mutta, mutta tällainen ei ikään kuin alattiin että ehkä suhtautua vaan ikään kuin valkoiseen liberaali väkeen, joka ikään kuin Asettujen asemaan, ja voisivat ymmärtää tätä.
1: Joo, kyllä siinä oli vähän semmoinen, semmoinen, sitä koetti, että, että ne kyllä yrittävät olla hengessä mukana, mutta eivät ymmärrä, mistä on kyse. Että tässä on niin mustien jotenkin identiteetistä ihan, että ei ole niin toisen luokan kansalaisia. He ovat ihan täysvaltaisia kansalaisia ja heidät tulee sellaisena ottaa eikä tämmöisenä niin jotenkin... Vaarana ja uhkatekijänä. Ja, ja ne oli hirveän fiksuja. mutta täytyy sanoa, että mun teki vaikutuksen. Nää, tota, ne ei ole mitään niinku, sivistymättömiä, vaan varsin, varsin sivistyneitä ja hyvin koulutettuja ihmisiä. Usein nämä aktiiviset mustavalla
0: Tuohon aikaan tapahtui myös sellaisia väestöllisiä muutoksia, jotka siis, niin siis väitettäisiin vain sellaista, että erilaiset maantieteellisetkin erot on omiaan tällaisia uhkakuvia ja pelkokuvia, koska Chigawi, jossa sä olit, jossa ja. tällä hetkellä on myös äh, aika hankalat äh, olosuhteet, väki, väkivälle tällaisen suhteen, ja. niin ähm, Alkoi tapahtua jo siis se, että valkoinen keskiluokka muutti pois kaupunkien keskustoista aivan, ja joo. esikaupunkeihin, kyllä. ja taas niin keskustat ikään kuin slummiutuivat, ja hyvinkin tylyin vuokratoimenpiteen taas sitten mustaa väestöä pidettiin näissä.
1: Joo, aivan. Tämä oli sillä tavalla, sillä selvää, se alkoi kyllä jo varmaan 50-60-luvun taitteessa hiljalleen tämä esi- valkoisten eksodus esikaupunkeihin, ja... ja se todella merkitsi sitä, että sitten nämä keskustat olivat aika lailla värillisen väestön ja köyhän väestön asuinalueita. Ja, ja sitten se merkitsi myös sitä, että koulut, ei, vaikka siis 54, 1954 oli jo, oli jo kielletty tämä niin rotuherrottelu kouluissa, niin käytännössä se oli ihan täysin voimassa nimenomaan näiden asuinaluejakojen takia.
0: Tänään siis vierana sosiaalipsykologian professori Emerita Anja Koski-Jännäs. Me puhutaan kuohuvasta kesästä 68 Yhdysvalloissa. Kirjan nimi on tässä kokonaisuudessaan musta ja valkoinen protestisukupolvi. Kuohupa kesä 68 Yhdysvalloissa eli ää, rotuasia. Ää, te- termit ovat välillä hankalia, mutta rotuasia eli ikään kuin vakiintunut neutraali termi tietyllä mm. tavalla, vaikka siinä onkin tämä rotusana, joka nyt ei oikein nyky- nykykäsityksiä vastaan, mutta ää, Tällainen kun omaehtoinen muusta kulttuurista Chicagossa, sen syntyminen ja kulttuuri ja sitten ää, muutama kerran sinun kirjassa keskitytään tähän tällainen ikään kuin muraali, siis tällainen seinä, seinä, joka äm, esitteli tavallaan Amerikan, afrikkalaista, afroamerikkalaista tainetta. Kertoisitko Kyllä. tämän merkityksestä?
1: Joo, minä haastattelin semmoista Jeff Donaldson nimistä taiteilijaa, joka kuuluu tähän niin mustien taiteilijoiden ryhmittymään siellä, jotka oli siinä Chicagon Mustan hyvin alueelle yhden vanhan talon, tai oikeastaan useammankin talon seinosta maalanneet näitä afroamerikkalaisten sankareita. Ja siinä oli todella valtava määrä eri, eri näitä semmoisia suuria nimiä heillä, ja, ja sen tarkoitus oli tavallaan, Äh, niin voimistaa tätä mustien identiteettiä ja uskoa itseensä, ja, ja tota, sen nimi oli kunnioituksen seinä tai kunnioituksen muraali, tai miten se nyt sanotaan, äh, ja se oli, mä kävin sitä itsekin siellä katsomassa, sen edessä, silloin kun mä olin siellä, siellä <köhö> ei tapahtunut mitään, mutta, mutta sen edessä järjestettiin kaikenlaisia niin kuin runoesityksiä ja poliittisia tilaisuuksia. Se oli semmoinen keskeinen asia heille, mutta muutaman vuoden kuluttua se talopalo, en tiedä mistä syystä, ja se koko homma purettiin. mutta, Mutta se sai aikaan kuitenkin tällaisen se kiin, siihen kiinnitettiin huomiota hirveän laajalti ja se synnytti oikeastaan tämmöisen liikkeen ihan, että eri puolilla Yhdysvaltoja ruvettiin maalaamaan näitä etnisten yhteisöjen niin omia moraaleja. sillä se oli tärkeä.
0: Oliko Chicago muutenkin sitä tietyllä tavalla keskuskaupunki, koska oli ää, muutama valtakunnallinen lehti, siis liittovaltiotasoinen lehti, niin kuin ja. Daily Defender, niin ja. Chicago oli tässä ikään kuin ä, etujoukoissa, jos niin voi sanoa.
1: Kyllä voi varmaan sanoa, että se oli yksi niistä. Yhdysvalloissa on hirveän keskeisiä tietysti nämä itärannikon kaupungit. New Yorkin erityisesti ja sitten tota, toisaalta länsirannikolla San Francisco, mutta kyllä Chicago on ollut hyvin keskeinen, varsinkin tälle mustalle väestölle, joka, joka tota, todella pakeni ja siirtyi sinne pohjoisvaltioihin juuri rotuerottelun takia äh, siinä toisen maailmansodan jälkeen. Ja, ja, tota, ja 50-60-luvulla jatko se hyvin nopea niin maalta muutto sinne Chicagon alueella jossa oli paljon teollisuutta ja, ja työpaikkoja, vaikka eivät nämä mustat niitä yhtä hyvin saaneet tietenkään. Se,
0: se on aina pelottavaa, miten samantyyppiset ne jotkut luvut pysyvät siis, niin, niin jokin populaatiossa ja, 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 ja siis koko järjestelmä. Siis se ette, on 12-kertainen ihan... määrä vankeja suhteessa väestöön kuin Suomessa. Se on ihan järkyttävää.
1: Se on todella järkyttävää. Se on niin oma teollisuuden alansa. Ja tuntuu, että, että se niin kuin, sit jopa... Niin kuin, on jotenkin mukaan puolustettu, mutta en mä näe sitä kyllä oikein mielellä.
0: Nämä ihmiset, joita haastattelit ja, ja, ja sait vihjeitä, keitä kannattaisi haastatella, niin yksi aika mielenkiintoinen pointti tässä sun kirjassa on se, että mainitsit tämän Jeff Donaldsonin ja, ja, ja tämän kunnioituksen seinän. Niin, ää, aika moni näistä hahmoista, joita haastattelit, jo osoittautui historian kulussa, että kasvavat tehdä merkittäviä taideuria. Niin, no, Oliko sulla hyvä onni haastateltavien suhteen Ei, vai, vai miten? Minulla oli todella
1: uskomaton onni haastateltavien en mitään. Mennessäni sinne, ja kaikki tapahtui vaan. No, joka tapauksessa Jeff Donaldsonhan oli, tota, siitä tuli hyvin merkittävä taiteilija, jonka näytti, tämmönen, niin kuin, uh, hän kuoli 2004, mutta vielä 2017 New Yorkissa oli hänen teostensa näyttelyjä ja ne oli lukuisia näyttelyä, ne on todella hienoja, ja mä olin niin todella otettu, kun mä näin niitä sitten netin kautta, Nyt, en enemmän ollut silloin, Silloin kesällä 1968 nähnyt muuta kuin sen kunnioituksen muu, moraalin.
0: Miten nyt toi, tuota, toi, sun, ähm, toi matka yleensä, siis minua kirja monissa kohdassa siirryt silleen, että sinä et vähemmin edes perustele, mitä menee vaan niin yhtäkkiä nyt mennäänkin New Mexicoon tai johonkin. Eli menitkö niin. se ikään kuin fiilispohjalta siellä sitten? Kyllä, mm.
1: kyllä mä menin ihan fiilispohjalta. <laughs> niin Chicagoan mä halusin mennä Lillianin takia. Sitten Länsirannikolle ja San Franciscon mä halusin mennä sen kaupungin ja Berklin takia. mä olin kiinnostunut Berklin yliopistosta. Koska siellä tapahtui kaikenlaista. Ja, ja sitten taas sinne äh, niin kuin uuteen konsin, niin menin sen takia, että mä olin just samana kesänä lukenut semmoisen mielenkiintoisen kirjan, äh, niin kuin The Hidden Dimension, niminen, joka, jonka oli kirjoittanut yksi antropologian proffa niin tilankäytöstä ja ihmisten suhteesta tilaan. Ja se oli kanssa ihan tosi mielenkiintoinen haastattelu, jonka mä sain häneltä. Sitten sitä kautta minä lähdin sieltä uudesta Meksikosta. Mä menin takaisin Chicagoon, koska siellä oli, oli demokraattisen puolueen puoluekokous, joka oli hyvin tärkeä, koska siinä valittiin demokraattisen puolueen presidenttiehdokas.
0: Äh, mitä sellainen asia vielä? Tota, tullaan San Franciscon kohta ikään kuin, äh, melkein voisi sanoa niin metaforana tai esikuvana vähän koko muutokselle, mutta sitä ennen siis tota, tämä muusta identiteettiä, siis sellaista asiaa, että äh, ihmiset kuten usein nykyään on epätietoisia siitä, minkälaisia termejä korrektia käyttää, mutta, mutta tämä ikään kuin valtaantumisvaihe tähän oli mun ympärtäkseni nimenomaan niin kuin Black is Beautiful kautta. Joo, kyllä. Mm-hmm. Siis sitä vähän, sitä ide- ideologiaa?
1: No se oli sillä lailla näille kyllä niin jotenkin hyvin tärkeä asia, koska siihen saakka aina niin mustilla lapsilla esimerkiksi häpes mustaa ihoa, halusi suoristaa tukkansa ja tota, halusi jotenkin käyttäytyä just niin valkoiset tai tulla hyväksytyy sillä tavalla. Ja tota, nyt tässä vaiheessa sitten jotenkin nämä ihmiset rupesivat tajomaan, että hei, me ollaan niin todella ihan oikein, me ollaan kauniita itse asiassa, niin kuin ne onkin. Ne on todella hyvin kauniita ja sitten niillä on tota, anto kasvaa tukkansa luonnollisesti. Ja nämä isot afrot olivat aika tyypillisiä ja, ja sitten lapset. Aa, Lapsille ihan niin kuin, se oli tietynlainen indokri, indoktrinaatiokin, että ne opetettiin että, että I am black and I am beautiful. Ja ne olivat hyvin tyytyväisiä sitten, kun ne sanotaan.
0: Se oli tavallaan järkyttävää siis tuo kuin peidestä katsominen sitten ikään kuin valtaväestön silmin. Mä tarkoitan sitä, että, että vaikka siis afromuodit ja muut on mulle tuttuja kyllä, niin me ollaan oikeastaan ikinä ajatellut, että se vanhempi 50-luvun jakaus keskelle päättä, tuolla tavalla ikään kuin valkoisen hiivusmallin mukaisesti ja muuta, että kuinka hirveän pitkälle se oli siis niin, niin kuin valkoisen kulttuurin ehdoilla. Se kauneus, se kauneusidea.
1: ja mä jotenkin järkytön, kun mä luin just pari, oliko siellä minä, Eilen tai milloin he lehdessä oli, että Afrikassa edellä on niin jotenkin hienompaa olla vaale, vaale, ihon, tai vaalentaa ihoa, joka on niin vaarallista. Michael Jackson oikein niin malli, kauhistuttava esimerkki tästä. Että, että se, se onneksi on mennyt ohi. Ja, tota, ja se, oli, se oli yksi puoli tätä musta vallan liikettä, mutta toinen puoli oli, oli tietysti se, että he halusivat myös järjestää omat yhteisönsä omilla ehdoillaan eikä valkoisten ehdoilla.
0: Täällä tänään siis vierana sosiaalipsykologian professori Emerita ja Koski Jännäs. Me puhutaan Kesästä 68 Yhdysvalloissa, muusta ja valkoisesta protestisukupolvesta. Ää, tullaan San Franciscoon tuohon omituisen paikkaan, jossa äh, ehkä niin alustan hieman, että tota, niin sanottu rakkauden kesä oli 67, 68 saat kirjoitulla. Jo 69, vietettiin ikään kuin ja että nyt se liike on kuollut. Että siis, vaikka San Francisco on saapun, niin pysynyt hyvin omalaatuisena kaupunkinansa, niin täällä oli kauhean lyhyt aika. Se oli
1: äärimmäisen lyhyt. Se oikeastaan se alkoi, se hippikausi vuonna 65, 65, 66, 60, itse asiassa oli 67, kun se oli jo se ää, hippi, hippin kuoleman mukaan tämmöinen niinku ah, demonstraatio. <laughs> siis se oli silloin syksyllä, kun Joo. se oli kesällä ollut rakkauden kesä, niin sen jälkeen oli hippin kuolema. Koska se kaupallistuminen oli niin nopeaa ja se inhotti sitten tietysti näitä niinku, aitoja hippejä, se kaupallistuminen. Että sen takia se, se jotenkin loppui siellä hyvin nopeasti. Muualla maailmassahan hippe oli vielä pitkäänkin. Ja kyllähän hippejä Yhdysvalloissa edelleen siis sitä porukkaa, niitä jotka todella omaksu sen ideologian eikä vaan ollut seikkailemassa hetkellisesti.
0: Amerikkalaisessa kirjallisuudessa ja elokuvissa ja TV:ssä tulee joskus esiin, mä huomannut, että on vanhemmat, jotka ovat viettäneet hippi-ikävuosiansa ja niiden lapset ja vanhemmat on sillä kyllästyneet, kun niiden kakarat on niin konservatiivisia <tos> ja niin käyttäytyy niin kiltisti, että on kääntynyt vähän näin päin.
1: Joo, semmoista <tos> se <musta> näkee. <tos>
0: Ää, miten sitten tota, San Francisco vielä siis on kuuluisa tämä Haight Ashburyn ikään kuin kadun kulma, joka erotti sitten nämä kaupunginosat, joissa oli halvat vuokrat ja joo. niin eteenpäin. Eli sinne sitten kuitenkin samanmielisiä suuntautui ympäri, ympäri maan.
1: Kyllä, joo. Se, se oli todella paljon niitä silloin. Jo silloin edellisenä vuosina ollut, mutta silloin kun minä menin sinne, niin se, se oli selvästi niinku rauhoittunut se tilanne ja siellä oli suhteeseen. Itse asiassa niinku, itse siellä alueella mun ei ollut mitenkään se paljon enempää kuin muuallakaan siellä kaupungissa. Kyllä mä tapasin siis hippiä siellä, mutta se ei ollut mikään semmoinen suuri, suuri kansainvaillus silloin enää vuonna 1968, mutta kuitenkin... Saimme nyt tuntumaan näiden ajatuksiin, kun vierailin siellä niiden kommunissa ja haastattelin sitten näitä sinne siellä edelleen hippeinä.
0: Täällä on tänään siis vierana sosiaalipsykologian professori E. Merita, Anja Koskijännesi. Me puhutaan mustasta valkoisesta valkoisesta protestisukupolvesta 1968 Yhdysvalloissa. Uh, kun liikutaan edelleen Frances Siskon niin tullaan ikään kuin sanosiko alueen intellektuaaliselle juurille. Eli, eli sillan toiselta puolelta löytyy Berkeley University, jonka mainitsitkin jo, ja, ja, ja tota Stanford varmaankin myös siitä lähettyviltä. Uh, edelleen ymmärtääkseni jonkinlainen vastakulttuurin kehto Birken yli. Yliopisto. Minkälainen siellä oli? Siis mä sain siitä sun kirjasta hyvin trikkaan kuvan kaikista niin pienistä happeningeistä, ja muista, mitä siellä oli.
1: Joo, se oli hyvin vilkas, vilkas tota, tämmöinen yliopistokampusalue ja, ja siellä oli hyvin monenlaisia tapahtumia koko ajan käynnissä, oli pieniä mielenosoituksia oli esiintyviä ryhmiä ja, ja opiskelijat istuivat siellä kuppiloissa ja keskusteli kovasti ja ja, ja sillä niin kuin, siellä oli helppo tutustua ihmisiin. Järjestettiin useita mielinosoituksia, niitä oli paljon. Ja se oli oikeastaan sen, sen ansiosta, että tuota, muutama vuotta aikaisemmin ä, siellä oli ollut hyvin vahvana tämä free speech, eli vapaan sanan liike. E, opiskelijat vaativat oikeutta ä, Paitsi vaikuttaa omiin opintoihinsa, niin myös he vaativat oikeutta järjestää poliittisia tilaisuuksia kampuksella ja ja varainkeräystä esimerkiksi kansalaisoikeusliikkeelle. Kaikki nämä oli kiellettyjä sitä ennen ja opiskelijat olivat sitten monta kuukautta siinä kamppaille tästä oikeudesta ja siellä oli poliisitkin yrittäneet näitä näitä mielenosoituksia niin kuin lamata, mutta se ei onnistunut. Ja lopulta yliopiston johto suostui näihin, näihin tota, vaatimuksiin. Ja sen takia se ehkä näkyi siinä, siinä tota, kampuselämässä, että siellä todella niin kuin, otettiin kantaa ja keskusteltiin ja osallistuttiin paljon.
0: Tullaanko tähän kuvaan vastakkainasetelmaan, eli puhutaan kuitenkin vastakulttuurista koko ajan, ja sitten voi pitää mielessä sen, että tosiaan Pariisi 68, niin monien romantisoima, mutta tilanne oli myös aika vaarallinen jossain vaiheessa. Mm. Samoin Yhdysvalloissa oli näitä kampuksilla tapahtuneita ä, poliisin ampumia opiskelijoita. Mm. Ja yeah. sitten toisaalta oli tietysti siis se, että oli voimakas viettämisodan vastainen liike, Kyllä, koska siis uus ei pitänyt koko sotaa siis millään lailla legitiiminä. Mm. Eli tämä sitten varmaankin, en mä halua sanoa, että se mili- ei, se on vähän väärä sana, mutta me tarkoitan, että tämä varmaan oli omiaan siis laittamaan todellakin niin kuin valtiovallan ja vastakulttuurin. Vastakön. Kyllä,
1: se oli hyvin, hyvin tota selvä tämä vastakulttuurin suhde koko niin valtarakenteeseen. Ja siellä, siellä oli valtava määrä näitä underground-lehtiä ja niitä, joissa nuoriso ja poliisi... Tällaisia taiteellisia underground-lehtiä ja sitten oli poliittisia underground-lehtiä. Ja nämä poliittiset underground-lehdet olivat hyvin kriittisiä Vietnamin sotaa kohtaan ja siihen, sitä kohtaan, että, että yliopistot valjastettiin ikään sotateollisuuden palvelukseen. Ja, ja, ja siellä oli niinku tämmöistä jännitettä kyllä hyvin selvästi. Ja sinä aikana, kun olin siellä Vöyklin alueella, niin ei ollut kyllä tämmöisiä tilaisuuksia silloin, jossa... Poliisit olisivat tulleet, että mä törmäsin tämmöisiin, tämmöisiin, tämmöisiin mielenosoituksiin vasta sitten takaisin tullessa Chicagoissa. Mutta, mutta joka tapauksessa niin, ä, tämä suhde valtakulttuurin oli hyvin jännitteinen.
0: Yksi asia vielä, joka on aika äällistyttävä tilastollinen. Ja ihmisiä paljon koskenut asia on siis se, että ää, nyt mä muistella sun kirjasta tarkkoja lukuja, mutta siis ennen, ennen toista maailmansotaa yhdysvaltain a, niin, afroamerikkalaiset, neljä viidesosa asui etelävaltioiden puolella. No, ja kun hypätään siis hyvin lyhyt historiallinen aika sitä eteenpäin sitten Joo. 60-luvulle, niin selkeä enemmistö asui jo pohjoisen kaupungeissa.
1: Aivan, kyllä.
0: Eli Joo. mikä tämän kulttuurinen merkitys oli?
1: Tietenkin se on osittain tuottanut tätä, on se ollut varmaan myös tälle valkoiselle väestölle tämmöinen sopeutumisjuttu, että miten he suhtautuivat tähän. Ja esimerkiksi Böcklin vieressä oleva Oakland oli ihan valta osalta mustien kaupungin kaupunki ja oli, se oli enemmän kyllä valkoisten, valkoisten opiskelijoita, mutta oli siellä opiskelijoita myös. Mutta ne olivat ihan kiinni toisissaan nämä kaupungit, että se oli oikeastaan kaupungin osa ero. Kyllä, siis sanotaan, että ne valkoiset opiskelijat, radikaali valkoinen opiskelijaporukka oli kyllä ihan tämän mustavallan ää, niin kuin tukisen ajatuksia, mutta kyllä ne osittain siinä oli myös tietynlaista semmoista pelkoa. Että hekään ei ollut ihan varmoja, miten tähän nyt suhtautua. <laughs> mutta mutta niin niitä, niiden vaatimuksesta mustien aseman parantamista ja, ja poliisin lopettamista kyllä kannatti hyvin monet valkoisetkin.
0: Kuinka pitkällä tämä menee tämä poliisin väkivalta? Siis Poliis-brutality taitaa olla suunnilleen sellainen aika vakiintunut termi. Poliis, poliisin liiallinen käyttö? Se oli,
1: se, oli tota, se oli hyvin 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 jär- jyrkkää se on vieläkin. Mä jotenkin järkyttää, että se on edelleen sama ongelma Yhdysvalloissa, että, että, että poliisi, poliisi ensinnäkin saa tätä vanhaa armeijan kalustoa ja, ja ne kyllä mielellään sitä käyttää. Osittain varmaan ihan pä- niin kuin joku oma pelko tai halu osoittaa, että, että me ollaan nyt kuitenkin järjestysvallan edustajia. Niin se johtaa siihen, niin tällaiseen uh, liipasin herkkyyteen ja siellä on hirveän paljon nuoria, etenkin näitä nuoria mustia miehiä on tapettu ihan siis vaan epäluulosta, ei sen takia, että he olisivat jotenkin ollut hyökkääviä.
0: Eli tämä nykyiset liikkeet, niin kuin Black Lives Matter, ja, 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 tuota, että ne on suoraan jatkumoa Aivan siis tällöin. suoraan,
1: täsmälleen. Ja se on mun mielestä niin kuin jotenkin surullista ja järkyttävää, että, että, että siitä ei ole päästyy päästy eroon. Osa syy siihen oli se, että, että poliisi ei joutunut yleensä koskaan vastuuseen näistä murhista. Että nyt tämä, tämä on ehkä tämmöinen uusi juttu, että nykyään on, ihmiset ensinnäkin pystyy kuvaamaan niitä tapauksia. Että on hirveän paljon dokumentointia siitä, että, että poliisi on turhaa käyttänyt aseita ja, ja kun nämä dokumentit on niin vahvoja, niin sen takia on käynyt niin, että on muutamia poliisiakin joutunut niin kuin ihan vastuusia menettäneet oikeutensa siinä poliisioikeutensa.
0: Tänään siis vieraana sosiaalipsykologian professori Emerita ja koski Jännes. Me puhutaan vuoden 1968 kesästä Yhdysvalloissa musta ja valkoinen protestisukupolvi. Ähm, tästä tota, vastakulttuurista tota, tavoittelen sellaista kysymystä, että, että tavallaan jos ajattelee asiaa hieman hatarasti mielikuvien valossa niin, mm-hmm. tai varassa, niin silloin mm-hmm. tuntuisi siltä, että Martin Luther Kingia on pidetty. Kautta eri ihmisryhmien arvostettu suuresti, mutta kun tulee niin tuonne melko meksään ja mm-hmm. mustiin pantereihin, ja tämän, mm-hmm. tapaseen, tämän tapaseen toimintaan, niin sitten sävy vähän muuttuu. Mutta sä pääsit jälleen erittäin hyvin siellä lähteelle ja keskustelemaan asioista. Tuota, Valottaa, se tätä niin hienoa episodia.
1: Se oli kyllä niinku uskomaton sattuma silloin kun olin siellä hippikommunissa, niin siinä, siellä oli semmoinen toinenkin vieras, semmoinen vähän vanhempi mies. Mä ihmettelin, mitä täällä tekee, koska ne oli valkoisia Hippi. Niin tota, se oli vaan siellä niinku tutustumassa. Ja sitten se tuli sen tilaisuuden jälkeen mun luoja kysyä, että mitä mä teen, mihin mä teen tätä nauhoitusta, kun mä nauhoitin siellä. Tätä keskustelua, niin mä sanoin sit, että mä tein Suomen, yleisra, Suomen, yleisra, Suomen yleisradiolle ja sitten hän sanoi, että tokaisin oli vähän niinku yliolkaisesti. No kuule, mustat pantterit on paljon mielenkiintoisempia kuin nämä hipit. Ja mä sanoin, että ai", ja olin todella yllättynyt tästä kommentista ja, ja sitten hän sanoi, että no mä voin viedä sut sinne mustiin pantterien tota, niin toimistolle ja Voit tavata siellä niitä johtajia. Ja tosiaan sitten järjesti mulle tämän, tämän tapaamisen. Mä menin sitten sinne Aucklandiin, jossa oli tämä Mustin Panterin toimisto. Ja, ja siellä oli Bobby Seale, joka silloin oli vastuussa, koska Newton, hänen, Bobby Seal ja Huey Newton yhdessä perusti. Sen oikeastaan se oli sitten kolme muutakin. Ihmistä, mutta nämä oli näitä keskussaamoja. Jutton oli silloin vankilassa, mutta Bobby Seale oli siellä toimistolla. Ja, ja sitten, hän oli todella mukava ihminen. Hän, hän vei mut sinne, lähellä hänen äitinsä asuin niin hän vei sinne, koska siellä oli hiljaisempaa ja, ja tota, sitten me tehtiin se haastattelu siellä. Ja hän sitten kertoi tästä musta että että se oli perustettu sitä varten, että he olivat kyllästyneet tähän poliisiväkivaltaan ja halusivat jotenkin osoittaa, että, että se ei enää käy. Ja, ja sen takia he olivat perustaneet tämmöisiä niin partiointiryhmiä, jotka, joilla oli sitten äh, radioyhteys näihin, milloin poliisit olivat pidättämässä jonkun mustan taas, niin he, Menivät sinne paikalle, heillä oli aseet mukana, koska Yhdysvalloissa, ainakin Kaliforniassa silloin oli laillista pitää asetta, jos ei sitä osoittanutkin. aseet mukana ja tulivat vaan siihen paikalle ja, ja sitten heillä oli lakikirja mukana, oli lain opiskelijoita, oikeustioteen opiskelijoita. Niin oli sitten, tämä oli niin uhkaavaa poliisien mielestä, tämä niiden käyttäytyminen. Että, että se niin heti synnyttää tämän jyrkän tämmöisen niin vastakkainasettelun ja niitä ruvettiin pitämään kamalan vaarallisena, vaikka ne ei aluksi olleet sitä. Ja, ja sitten paitsi, että näillä oli nämä, nämä, tota, tarkoitus tavallaan suojella sitä mustaa, joka oli oli pidätetty, niin eihän siihen puuttuneet siihen pidätykseen, mutta taas, niin kuin lukivat sen oikeudet siinä. Uh, niin tämän lisäksi että he järjestivät myös tämmöistä niin mustan yhteisön niin avustusjuttuja, siis ilmaisia aamiaisia ja ilmaista uh, ruokaa, näitä vaatteita. Ja kaikenlaista, että siellä oli paljon tämmöistä sosiaalista toimintaa, jota nämä järjesti myös. Mutta, mutta se, että, että, siinä, se, että heillä, heillä oli nämä asiat näissä tilanteissa, niin se sitten synnytti kyllä tämmöisiä jännitteisiä kuvioita siellä myös joissakin tapauksissa syntyi ihan tämmöisiä ampumavälikohtauksia ja se, se loi sen niin negatiivisen kuvan tästä järjestöstä.
0: Mä en mitenkään halua vähätellä tuota, mutta mä vaan ajattelin siis sitä, että Yhdysvaltain perustuslaki, toinen toinen lisä, se on, joka no. siis... Uh, Nimenomaan tietyllä tavalla sen alkuperäinen idea 1700-luvulta on siis se, että kansallinen voi puolustautua valtiota vastaan. Että siinä on tällainen jännä juttu, eli tämä aseellisuus, eikä, eikä ollut siinä mielessä, ei voi sanoa, että se olisi ollut mikään militanttia. Tai siis okei, okay, militanttisena ehkä kyllä, mutta ei mikään ää, terroristinen organisaatio. Joo, ei
1: se ollut sitä, kyllä, halun niin alkaa sinnehän sitten soluttautua myös, kun heti kun, heti, kun tämä ilmantui, tämä liike. Se levisi hyvin nopeasti muihin suurkaupunkeihin, niin sinne soluttautuu paljon niin FBI ja poliiseja. Ja siellä se, se niin sotkisi niitä kuvioita hyvin vakavasti sillä lailla, että siellä ruvettiin niin tavallaan tekemään semmoista sisäistä myyrän työtä, joka sitten keitti myös keskinäistä epäluottamusta siinä järjestössä, että et siinä oli paljon, paljon ongelmia kyllä siitä syntystä vähitellen. Mutta silloin vielä, 62, kun se syntyi muutama vuotta aikaisemmin, tämä liike, niin, se oli, hyvin, niin kuin, se oli hyvin itse asiassa positiivinen kuva siellä, sanotaan siellä länsirannikolla ainakin siitä liikkeestä. Mutta, mutta kyllä se synnytti myös varmaan pelkoa. Että mitä tästä tulee. Että tulee, jos se johtaa johonkin, niin se tavallaan johtikin kyllä ongelmia.
0: Ää, mitä sellainen asia, että tuota, tällainen 68 yleinen liikettä kun se oli, tapahtui kulttuurissa, politiikassa ja se oli, siis oli näkymissä maan sisäisenä ja kaikkien tällaisina asioina ja tällaisia ikään kuin kuohuvia hetkiä historiassa on hankala hahmottaa, koska niin monta asiaa tapahtui, mutta tota, kävikö... Tai oikeastaan sitä, että Yhdysvalloissa juuri tällä hetkellä, nyt 2019, niin sana sosialismi on ruvennut saamaan jälleen positiivisia kaikuja, mikä on aika erikoista Yhdysvaltain historiassa. Siis mä viittaan Bernie Sandersiin ja nykyisen demokraattipuolueen asemoitumiseen nyt sitten seuraaviin vaaleihin. Niin oliko tämä 68 protestiliike selkeästi vasemmistolainen vai oliko se jotain, olisiko laajempaa tai enemmän?
1: Kyllä siinä oli... Kyllä mä sanoisin, että se oli varsinkin, sanotaan tämä mustat panterit oli hyvin selvästi vasemmistolainen, hyvin selvästi vasemmistolainen liike. Ja, ja opiskelijoistakin osa oli hyvin selvästi vasemmistolaisia ja oli siis siihen aikaan kaikkialla... Nuorison idoleita oli tämmöiset kuin Che Guevara ja Fidel Castro, ne oli jotenkin tämmöisiä rohkeita ja, ja tota noin, sai aikaan suuria asioita. Uh, mutta siis se suurin protesti kyllä siellä oli koodistu tätä Vietnamin sotaa kohtaan. Että, ja se ehkä myös uh, se, että siinä yritettiin nujertaa tämmöistä sosialistista liikettä ja yritettiin pelastaa maailman kommunismista ikään kuin tappamalla siellä niin miljoonit tai pieniä tota pahaa nauraa, siis se oli hirveä juttu. Se on ihan hirveä juttu, että niin paljon vietnamilaisia murrettiin ihan turhaa siinä.
0: Ja erittäin, tai ensimmäistä kertaa selkeästi televisioituna ja koko niin. maailmankritiikki niin. taisi olla aika.
1: Ja kuolihan siellä niinku myös amerikkalaisia sotilaita, mitä lähes 60 000, mutta siinä meni, oliko se puolitoista miljoonaa vai kuinka paljon vietnamilaista.
0: Ja vielä laittaisin tuohon amerikkalaisiin sotilaisiin, että taisivat olla myös afroamerikkalaisia sotilaita, Aivan. että valkoisessa pystyy kuitenkin ostamaan itsensä ulos tilanteesta.
1: Kyllä, kyllä. Se oli siis niinku nämä värillinen vähemmistö oli kyllä yli edustettuna sotilaissa.
0: No, miten sellainen asia, että nyt Donald Trumpin aikakaudella on puhuttu paljon ää, tästä ikään kuin. Mm, kituvan teollisuuden ruoste, ruostevyöstä tai tällaisesta siis Yhdysvaltain alueesta, tällaisista, jotka on taantuvia talousalueita, joiden, kun realistisia ajatellen, niiden nousu ei varmaankaan ole kovin todennäköistä. Oliko tällainen niin Middle America tai tällainen syvä Amerikka, valkoinen Amerikka, oliko se näkyvillä tuohon aikaan 1968 ja niin selkiä teillä?
1: Se on sitä kutsuta. Enemmänkin, se oli Bible Belt. Joo. Se, oli niin kuin, ja se ei silloin ollut vielä mitenkään kituva, koska kuitenkin siellä teollisuudessa oli työpaikkoja vielä aika paljon. Et se on nyt jälkikäteen vasta, tai niin kuin nykyään, kun nämä teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet automaatiomyötä. Ja, ja, niin se on tullut niin kuin kituvammaksi alueeksi siinä mielessä nyt. Kuin
0: no, mä tuossa viittasin hieman tällaiseen krapulaan ja kulttuurikrapulaan, niin, äm, ä, jos ottaisiin sitten vaikka huumekrapulan, koska sulla on pitkä ura siinä työssä ja tämä 68 oli valmis vapauttamaan jos jonkinlaisia psykedelejä, mutta se ei sitten ilmeisesti jäänyt mitenkään kestävälle pohjalle.
1: Joo, se, se niinku huume tai Psykedeellisten huumeiden niin iso aalto, niitä kokeiltiin ja niistä puhuttiin, niistä kokemuksista kovasti, mutta se oli aika ohimenevä vaihe. Ja, ja tota, sitten huumeistahan nyt ei kuitenkaan ole päästy kokonaan eroon millään lailla. Päinvastoin tilanne on pahentunut monilta osin. On tullut näitä erilaisia epidemioita, epidemioita crack-epidemia ja, ja kokainit. Ja, ja nyt nämä, mitä nämä nyt on, nämä kipulääkkeet, jotka nykyään on se suuri no, ongelma. opioidi. joo. joo. Että, että kyllähän äh, siinäkin hu, huumeessa on... Sekä Suomessa että Yhdysvalloissa on omat tämmöiset niin kuin aaltonsa, että joku tulee muodikkaaksi ja sitä käytetään paljon, mutta, mutta siis huumeissakin, huumeetkin on sellaisia, että, että vain pieni osa niistä, todella, niistä ihmisistä, jotka käyttää, niin ne addiktoituu. Niille se on erittäin suuri ongelma, mutta... mutta en usko, että se niin valtaosalle, jotka ovat joskus kokeilleet, niin paljon jättää jälkiä.
0: Kyllä siinä ymmärryksessä psykedeeli ei välttämättä ole mikään kaikkein vaikein aihe, vaan nimenomaan nämä nykyiset, että onko se tai jotain, niin. josta nyt puhutaan. Että,
1: joo, joo. ilmeisesti että ne... ne on kyllä nykyään vaikeampia. O-
0: Onko se sellainen romanttinen asia, vaan että jotkut on sitä mieltä, että, tai siis irrotan nämä. mä, mä olen itse sitä mieltä, että 60-70-luvulla sen jälkeen ei ole tehty parempaa musiikkia. <lacht> niin kun, jos puhutaan <lacht> rockmusiikista tai muusta, niin parempaa ei ole ylletty, mutta jotkut väittää, että niin Lucy in the Sky with Diamonds oh, ja, ja siis vaikka mitä, että tämä on kokonaan oikeastaan psykedeeliansiota, mutta onko tämä puhtaasti romantisoitu kuva?
1: Uh. Kyllä silloin oli semmoista, niin kuin, mm, ei, se, ei se varmaan kokonaan ollut, mutta kyllä sillä on ollut vaikutuksensa. Siis se on tietyllä tavalla kyllä vapauttanut semmoista, vapauttanut semmoista vanhoista kuvioista omalla tavallaan näitä ihmisiä. Mutta emä, siis, se on lahjakkaat muusikot kyllä löytää ne tiensä muillakin tavalla, ei se... Ole se niin se ratkaiseva asia, ei se ole niin se ratkaiseva asia sille, että tulee hyvä musiikki, Et se siihen on monia muitakin syitä.
0: No mitä sellainen asia, että jos vedetään tämä vähän niin kuin ikään kuin yleiselle tavalla, mainitset mainitsit Mannheimin sukupolviteoriaa täällä kirjassa myöhemmin ja, mm. ja, ja siis otat mukaan siis tällaisia siis demografisia tekijöitä, yhdysvaltain suuret ikäluokat eli baby boomers mm. ja niin eteenpäin, oliko tämä Sanoisiko Länsimoissa ää, ikään kuin hyvin otollista aikaa tällaiselle radikaalille radika- kulttuuriselle muutokselle?
1: Kyllä sen voi sanoa, että 60-luku on ollut semmoinen tietynlainen vedenjakaja. Siis sekä Yhdysvalloissa, että se on myös Euroopassa joka puolella. Euroopassa se oli varmaan sitä, että... Niin maailmansodan jälkeinen jälleenrakennus oli saatu tehtyä ja, ja sitten ja ihmiset oli vaurastuneet nopeasti. Se oli taloudellisesti hyvin niin positiivista aikaa tämä maailmansodan jälkeinen aika. Ja, ja ihmisillä alkoi olla varaa monenlaisiin asioihin, aikaisemmin ei ollut. Ja, ja se lisäsi suunnattomasti, siis niin vapausasteet lisääntyivät suunnattomasti kyllä sen takia. Että oli niinku edellytyksiä varaa ja, ja, tota ja sitä paitsi se, oli niinku Yhdysvalloissahan se, oli, se baby boom sukupolvi oli todella iso tekijä siinä mielessä, että, että se muodosti silloin 68 suunnilleen jotain, oliko 47 prosenttia, oli alle 30. ja nyt oli, nyt on jotain alle kaksi, siis 25 tai jotain semmoista.
0: Joo, ihan hurja luku.
1: Silloin silloin oli paljon nuoria ja ja nuorisokulttuuri oli tämmöinen, johon sijoitettiin paljon, johon johon kiinnitettiin paljon huomiota ja ja media levitti sitä. Siinä oli paljon semmoisia tekijöitä, jotka edesauttoivat sitä kulttuurista
0: muutosta. Joku kritiikka tai myös koskee nimenomaan tätä tiettyä varallisuutta, että oli, oli varallisuutta enemmän, koska nyt mä muistan, oliko se vai Mauno Koivisto, joka kutsui ikään kuin keskiluokan ilmavaivoiksi vai mikä se fraasi <tos> olikaan tällaista, että, <tos> että se on tavallaan jo niin, kuin, niin varakas sukupolvi, että varaa heittäytyä tuollaiseksi ainakin hetkeksi aikaa.
1: Niin, kyllä sitä on, on sinne joku perä. <tos>
0: Täällä on tänään siis vieraana sosiaalipsykologian professori Emeritaan ja Koski Jännes. Me puhutaan kesästä 1968 Yhdysvalloissa ja rotukysymyksestä tässä musta ja valkoinen protesti sukupolvi. Paluus Suomeen, siis nehän oli ikään kuin yleismaailmallisia myös sosialistisissa valtioissa, mutta erityisesti Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomessa puhe oli varmaan 1968 enemmän tsekoslovakiasta ja tällaisista peloista, mitä oli. Mitä Iroja tai yhtäläisyyksiä sinä huomasit että tämän suomalaisen keskustelun kanssa?
1: Silloin voisi sanoa, että täälläkin kyllä paljon protestoista, siis sanotaan, että Suomessakin voi sanoa, että tämä oli hyvin keskeinen tekijä tässä vasemmistolaistumisessa Suomessa se kuitenkin tämä vasemmistolaisuus ajan nopeasti siirtyy puolue poliittiseksi. Että se oli selvemmin kytkeyty näihin meidän olemassa oleviin puolue, puolueorganisaatioihin. Yhdysvalloissa se ei tapahtunut näin kyllä, että se, se, siellähän on se hyvin pysyvä... Rakennettaa demokraatit ja republikaanit ja, ja tämä radikalismi ehkä kulkeutuu sinne sitten demokraattisen puolueen riveihin hiljallensa sieltä, mutta ei, onhan Yhdysvalloissakin kommunistinen puoli, mutta se on hyvin pieni silloin merkitystä.
0: Suomalaista perua, jotain salomaata, tai niin, muuta, ei, muuta, niin, muuta vielä, ja. Vielä. Miten ja. vielä sellainen tota, a, Mä oon monta kertaa Amerikan ystävien tuota, sellaisen analyysin oikeastaan tästä, että että siis Yhdysvalta, Yhdysvallassa syntynyt siis vastainen voimakas liike ja pasifistinen aalto ja osittain siihen kytkeytyvä hippiliike, niin siis oli voimakasta Yhdysvaltain itsekritiikkiä siitä, mitä ne tekee maailmalla, minkälaista suurvaltapolitiikkaa politiikkaa tehdään. Ja sitten se ikään kuin kiertyi Eurooppaan Amerikka vastaisuuteen. Tavallaan niin kuin omaksuttiin se amerikkalainen vastakulttuuri ja syyllistettiin tavallaan, niin kuin ta, siis syystäkin syyllistettiin, en mä sitä joo. haluan vähätellä, mutta, mutta tuli sellainen amerikkakriittisyys, joka tavallaan lähti lähtöisin itsestään. Vai,
1: kyllä, toi pitää, toi pitää paikkansa. Siis uus vasemmistolaisuus siellä, jo silloin 60 luvun alussa hyvin vahvaa, joka ja se tuli tänne sitten hiukan jälkijättöisesti. Ja, ja sitten, se, kyllä se niin tavallaan kiettu sieltä. Monet asiat alkoivat Yhdysvalloista.
0: Ja vielä viimeisessä mä haluaisin kysyä tällaisen, mikä voisi olla enemmän loppukaneettikysymys sulleen kuin sellainen, että saaputettiinkö jotain hyvää ja pysyvää?
1: <totus> Joo, sitä mä todella kanssa mietin vahvasti. Äh, on ihmisiä, jotka näkevät, että näin on. Esimerkiksi Noam Chomsky on kovasti sitä mieltä. Ja, ja, ja kyllä mä voisin sanoa, että, että tämmöinen... Hiljallensa vaikka mustien asema, siis taloudellinen asema ei ole monella tavalla se on jotenkin jyrkentynyt. Siellä on sekä hyvin menestyviä mustia ja sitten siellä on niin se köyhelistö, on todella köyhä. Se mustien asema ei ole sillä lailla keskivertoisesti paljon parantunut. Mutta sitten toisaalta niin voi sanoa, että tämän julkisuudessa mostin asemaa hirveästi parantunut. Et jos ajattelit vaikka elokuvaa tai Barack Obama, joka oli tavallaan ihme, että hän, hänet valittiin presidentiksi, niin, niin nämä kaikki kyllä on merkkejä siitä, että jotain positiivista on tapahtunut osalta, mutta osalta. Mutta tota, sitten toisaalta siellä on kyllä siis edelleen erittäin... Pahaa tämä, tämä seikka, että niin suuri osa nuorista mustista miehistä niin suoranaisesti joutuu vankilaan erilaisista, varsin pienistäkin asioista. Ja on siellä niin se, voi viettää koko loppuelämänsä, se on mielestäni traagista. Ja, ja tota, mutta sitten muissa suhteissa varmaan... Se oli suuri saavutus tietysti, että Vietnamin sota saatiin loppumaan ja, ja Nixon menetti valtansa. Ja, että on siellä niin saatu aikaan positiivisia asioita. Nyt on tällä hetkellä on ihan kanssa positiivisia merkkejä siitä, että siellä niin nämä esimerkiksi on, juuri, juuri kuulin siitä, että siellä on nyt. Pyritään muuttamaan näitä amerikkalaisten äänestyskäyttäytymiseen liittyviä juttuja, jotka on estäneet mustien osallistumista tai jotka on manipuloitu sillä, että joku, joka ei saa Esimerkiksi Trumphan ei saanut yhtä paljon ääniä kuin Hillary Clinton, mutta mutta se vaalijärjestelmä on semmoinen mutkikas. Siinä voidaan taitella sillä lailla, että saadaan joku voittamaan. Nyt sitä ilmeisesti rupeaa korjailemaan tai pyrkii demokraatit korjaamaan tätä vaalijärjestelmää. Kyllä se hiljalleen tietysti menee, mutta pitkän aikaa se tietysti kestääkään. Kestääkin.
0: Suuret kiitos keskustelusta Anja koski Järnes. Oli ilo.
1: Kiitos.